0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso. Sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou Luan Pierucci. Eu sou Hansley Neves.
1: Eu sou o Lucas Algebaile. Eu sou o Jais Preitas.
0: E eu sou o Di Oliveira. E estamos aqui mais uma vez para poder falar dessa data tão especial para todos nós nerds. Hoje nós vamos falar sobre o dia 25 de maio, que é, no caso, o Dia do Orgulho Nerd, ou, para muitos, o nosso querido Dia da Toalha. Bom, então pegue o seu artefato mais importante de todos os mochileiros da galáxia e vem com a gente nesse podcast super especial. É claro que antes de a gente começar esse bate-papo vamos para mais um Hero News, então aguarda aí que a gente já volta. Bom dia!
1: Boa tarde!
0: Boa noite!
1: Boa madrugada!
0: Para você que está escutando a gente aí. Sejam bem-vindos a mais um Hero News, o nosso bloco de leitura de notícias do nosso podcast, o Audio Hero. Bom, vamos começar o Hero News de hoje com uma notícia bem rápida, só para poder atualizar vocês da situação. Indiana Jones 5 ganhou seu novo diretor, foi oficializado que James Mangold vai comandar essa sequência, ele que vocês podem conhecer de Logan e do mais recente lançado Ford vs Ferrari. A notícia foi divulgada pelo produtor do filme, o Frank Marshall, que ele trabalhou nos quatro filmes da franquia Indiana Jones e ele confirmou no caso em uma entrevista o Collider. Então é oficial, nosso querido diretor de Logan e Ford vs Ferrari vai comandar a sequência de Indiana Jones, que chega aproximadamente em 29 de julho de 2022.
1: E falando em sequência, Sonic 2 está confirmadíssimo. A Paramount já oficializou que está desenvolvendo a sequência do filme... Obviamente, não tem data porque o projeto tá no início, ainda está no papel, mas também já foi confirmado o retorno do diretor Jeff Fowler e dos roteiristas Pat Casey e Josh Miller.
0: Exatamente. É claro que por conta do imenso sucesso que o filme teve, não ia faltar, obviamente, uma sequência, principalmente com o, o Robotnik aparecendo no final, no Planeta dos Cogumelos, mas enfim. Então agora tá oficialmente confirmada essa sequência. Só aguardar. Isso aí. Agora falando um pouquinho de streamings, outra no Notícia rápida, a série baseada na franquia clássica do Karate Kid, Cobra Kai, ela vai trocar de serviço de streaming. A série, ela originalmente era produzida pela Sony e distribuída pelo YouTube, mas o YouTube, ele afirmou... Que não vai mais exibir a série não foi uh, divulgado o motivo da, da plataforma parar a exibição e agora a Sony ela está meio que promovendo um leilão da
1: série é igual aquela musiquinha eu vou fazer um leilão quem dá mais não quem dá mais pela minha série no caso não é quem dá mais exatamente pela minha versão, não. e quem está liderando é a Netflix Óbvio, jamais perder a oportunidade e é rulo.
0: Exatamente. E aí, de acordo também com o Deadline, o acordo que a Sony ela, tá fazendo com o serviço de streaming que vai assumir a série é que, no caso, vai ter a exibição exclusiva da terceira temporada e a exibição não exclusiva das duas temporadas que já foram distribuídas pelo YouTube.
1: É isso aí. Então... A gente também vai esperar o resultado desse leilão, já que tem mais um streaming na disputa, para ver como é que vai ser essa terceira temporada aí em parceria.
0: Exatamente. Provavelmente não vai ser uma coisa que vai demorar muito, né? Então, Netflix ou Hulu, daqui a pouco já vai ter mais uma série de peso aí, um grande título de peso, na verdade, para os grandes fãs de Karate Kid, para poder aproveitar mais uma temporada aí.
1: E por falar em séries. Tem mais um anúncio aí, que a BBC anunciou a série Staged, que vai trazer de volta a dupla David Tennant e o Michael Sheen, que estrelam Good Homens, né?
0: Exatamente. Essa série, ela vai ser sobre a quarentena, então vai ser uma série deles uh, em chamada de vídeo, e vai contar a história de alguns atores que eles estão tentando ensaiar para uma peça, só que, no caso, à distância, durante a quarentena, né? E trazendo, claro, a dupla David Tennant e Michael Sheen, que eu sou muito fã que eles contracenaram muito bem em Good Omens, claro, pro delírio dos fãs, né, que é uma dupla totalmente apaixonante das séries.
1: Pois é, é, por enquanto não tem uma data certa, né, mas já se sabe que vão ser seis episódios de 15 minutos, é muito curtinha, é uma coisa bem, é, brincadeira divertida. Num, é menor que no... sitcom, né? Sim, porque geralmente tem de 20 a 30 minutos, né então vai Isso, ser uma coisa exatamente. bem compacta, mas que promete divertir o pessoal é, falando sobre esse momento tão turbulento que a gente tá vivendo, né?
0: Pois é, tirar um pouco dessa tensão enquanto a gente tá vivendo, porque né, de tensão suficiente é o que a gente já tá passando.
2: E assim, Exato. a série é,
0: ela vai estrear na BBC em junho, mas ainda ela não tem data de estreia pelo, no, no Brasil e nem por qual serviço de streaming ou canal que vai ser distribuído aqui no Brasil também.
1: É, exatamente. A gente vai ficar na expectativa de uma data certinha para a gente poder assistir.
0: Isso, exatamente. E agora, continuando nos serviços de streaming, nós temos um novo filme baseado em quadrinhos da Netflix. Vai ser lançado The Old Guard com a nossa querida e maravilhosa Charlize Theron.
1: Maravilhosa mesmo. E o filme vai ser adaptado dos quadrinhos do roteirista Greg Ruka e do ilustrador Leandro Fernandes. Na verdade, ela foi publicada há poucos anos Há cerca de três anos É uma, é uma obra bem recente mas que já conquistou uma, uma legião de fãs e vai ganhar essa, essa adaptação.
0: Exatamente. Para os grandes fãs de quadrinhos, o Greg Ruka, ele não é nenhum desconhecido. Ele já trabalhou para várias histórias da DC e inclusive algumas da Marvel, principalmente em revistas do Wolverine e da Electra. Então a gente já tem alguém que realmente entende do assunto no comando, entre aspas, do filme, né? E o filme, sim, ele sim. vai estrear no dia 10 de julho na Netflix. Vamos esperar? Tô ansioso já.
1: Exatamente. A gente já colocou lá no site Inclusive imagens oficiais Sim. e o trailer para vocês conferirem.
0: Exatamente, dá uma olhada lá para você ficar ansioso também com a gente e aguardar mais um ótimo filme baseado em quadrinhos.
1: Isso aí. Aliás, falando em quadrinhos e adaptações nós temos uma notícia bastante surpreendente, né?
0: Exatamente. Nosso eterno Homem de Ferro, nosso querido Robert Downey Jr., vai produzir
1: uma série também para Netflix, só que da DC. É, incrivelmente, a notícia pegou <risos> bastante gente de surpresa, inclusive nós. Sim. Ficamos bastante chocados com isso. Vários sites internacionais, já confirmaram a informação e o Robert publicou no Twitter dele uma imagem da série Sweet Tooth, que é baseada nos quadrinhos de Jeff Lemire. Bom, não tem data também, mas ele está sim fazendo a adaptação desses quadrinhos que contam a história de um menino híbrido de humano com cervo entre outros híbridos que nasceram após um, um cataclisma mundial e esse menino que se chama Gus. Ele vai tentar encontrar as origens dele, o motivo para tudo aquilo ter acontecido e acaba se reunindo com outros híbridos para ir atrás de algumas respostas, né?
0: Muito interessante. Assim, eu pessoalmente não conhecia a história, mas por ser da do selo Vertigo, que é um selo muito, assim, seletivo da, da DC, eu fico esperançoso pela série. Apesar de não ter nenhuma data de estreia, nada muito anunciado assim, já tá confirmado que ela vai ter oito episódios de uma hora a cada, então dá pra gente aproveitar bastante. E uma curiosidade que em 2018 ela chegou a Quase começar a ser produzida para o serviço Hulu. Foi encomendado um episódio piloto para o Hulu. Mas ele acabou não seguindo adiante. Então a Netflix pegou para ela.
1: Claro, porque a Netflix não mosca, né? <risos>
0: é, exatamente. Ver o potencial de alguma coisa, tem que pegar, né?
1: <risos> exatamente. Agora, também é, é, é importante colocar que é, o Robert, ele tem uma produtora com a esposa dele, é uma empresa que já tem alguns anos no ramo, é a Tim Downey. Também vai participar da produção a bette shorts que é ex showrunner da série Arrow. E também, obviamente, a Warner Bros. está envolvida no projeto.
0: Exatamente. E no caso, no tweet do Robert Downey, abre aspas pra ele, vale a pena esperar pelas coisas mais doces. Susan e eu estamos produzindo a série original da Netflix, Sweet Tooth, baseada nos quadrinhos de Jeff Lemire. Mal posso esperar pra compartilhar com todos vocês, fecha aspas, e mal posso esperar pra assistir essa série também, que promete muito.
1: Exatamente, acho que a nossa surpresa do, dessa... o pessoal tá chamando de vira casaca, né? Pô, brincadeira. Ah, mas... para, o
3: cara, cara é. já...
0: Já pendurou pois a armadura, já, cara. <risos>
1: <risos> Exatamente aposentou é. a armadura, o que inclusive foi um alvo de especulações de que ele estaria é, pendurando a armadura para viver outro herói na DC e, na verdade, o projeto não era esse, era o projeto da série
0: é, exatamente, parece que ele realmente está focando bastante agora nas produções de séries, do que realmente interpretar papéis importantes, tanto que ele também vai produzir uma série do Perry Mason que é um dos advogados da, da ficção mais famosos dos Estados Unidos tem matéria lá no site também, inclusive já faz um tempinho Algumas semanas Mas você pode procurar lá Pra poder dar uma olhada Então vamos ver né Ele tá bastante focado Nessas questões de produção agora Então vamos colocar Essa confiança no cara
1: Completamente
0: Né e claro, lembrando você, para você poder ver Essas e outras notícias Tudo relacionado sobre a cultura geek Cultura pop, entra lá no nosso site www.superherobrasil.com.br Segue a gente nas nossas páginas No Facebook e no Instagram @superherobrasil, Brasil, nos dois E continue também escutando o nosso podcast O Audio Hero, toda semana Mais um podcast para você falando Tudo sobre a cultura pop, com muita teoria Da conspiração, e tudo baseado em achismo Obviamente, e claro, não entre em pânico porque agora mesmo continua o nosso podcast sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Novamente, muito obrigado, Joyce, por mais um Hero News. Opa, valeu, galera. Muito obrigado, gente. Até mais. Bom, então nada melhor que começar esse podcast com a gente explicando um pouco do porquê essa grande comemoração no dia 25 de maio. Ah, essa comemoração ela vem por conta de dois acontecimentos muito importantes na cultura nerd. O primeiro deles seria o lançamento de um dos, se não o filme que mais caracteriza esse amor e essa cultura nerd no mundo todo. No dia 25 de maio de 1977, foi lançado Star Wars, futuramente conhecido como Star Wars Uma Nova Esperança. E assim, Star Wars tem o seu dia especial, que também seria o dia 4 de maio, May the Fourth. Que caso você queira ouvir um pouquinho mais sobre esse dia especial, nós temos um podcast também todo de Star Wars. Basta você dar uma procurada aí, que você vai achar quase duas horas a gente falando de Star Wars sem parar. E a segunda comemoração, no caso seria realmente uma homenagem, é por conta do nosso querido escritor Douglas Adams. Esse autor maravilhoso que nos trouxe a grande saga O Guia do Mochilão das Galáxias. E é por conta dele que esse dia é conhecido também como O Dia da Toalha. Mas por que O Dia da Toalha? Bom, esse dia é conhecido como O Dia da Toalha porque... Todo mundo sabe, que leu o livro e conhece as histórias do Guia do Mochileiro das Galáxias, que a toalha é o seu artefato e o seu objeto mais importante na missão e na jornada de cada mochileiro das galáxias. Porque, assim, por que a toalha? Porque ela serve para absolutamente tudo. Você está em perigo, você está precisando se secar, você tem a sua querida toalha ao seu lado todos os dias.
1: É, de travesseiro, só... de cobertor, você bate então... nos outros
0: exatamente é a arma e o artefato mais poderoso de todo o universo então a gente não tem não tem por que explicar é só ela é porque ela é
1: ela <risos> acabou
0: é eu assim vou eu até entendo a toalha mas o papel higiênico <risos>
3: Não, pode é. não. não mas se bem que a toalha vai ser o pai de sala.
2: Na verdade, é interessante o livro, né? Quando ele tá falando da toalha, ele fala sobre uma coisa parecida com esse aí que você falou sobre papel gente e tá, né? Que ele fala de ter um valor psicológico também, né? Que ele fala de se algum, alguma pessoa que não é mochileira ele te vê, tipo, você tem uma toalha. Ele vai pensar automaticamente que tu tem uma, uma escova de dente, é, um sabonete, você tem aquelas coisas é, essenciais, né? E que aí ele poderia te emprestar, caso você tenha, entre aspas, acidentalmente perdido aquele tá ligado? Ou seja, até uma questão psicológica também. É, muito, é muita loucura isso aqui, velho.
0: É, no contexto é, cara... faz total sentido. <risos> é, exatamente. Assim, a, toda a obra do, do Douglas Adams do, do Guia do Mochileiro das Galáxias, ela é, assim, uma loucura desenfreada, né? O primeiro fato que, assim, o motivador da história, o que realmente começa a história, é que a Terra ela tá prestes a ser destruída, né? porque vão fazer uma rodovia espacial no, no lugar que está a Terra. Então, né? <risos> é tipo a, 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 a população que tá passando no meio da estrada. Arranca a galera daí e vamos prosseguir, que
3: o progresso é o que importa. <risos> Adeus e obrigado pelos peixes, né? Exatamente. <risos>
1: então, vou até, vou até fazer um comentário. Eu parei pra ver o filme com a minha prima, que tem 10 anos. Ela fez praticamente uma análise social do filme, entendeu? <risos> Abre com os golfinhos. Aí depois tem a questão, de a, a comparação de que vão destruir a casa do Arthur e vão destruir a terra pra criar uma rodovia espacial, é um, é um paralelo, né?
0: E é muito você bacana porque assim... Você cuida do seu assim... pequeno
1: cantinho, você deveria cuidar do seu planeta. Ela ficou traçando altos paralelos.
0: paralelo. É porque até mesmo o, o aviso também, né? Tipo, a, na, da casa do Arthur, eles tinham um aviso na prefeitura lá, que ficava tanto tanto de distância da casa do Arthur e os Vogons, que eram os, os alienígenas que iam destruir a Terra, eles falaram, ah, vocês deviam saber que ia acontecer isso, porque, pô, o aviso que a Terra vai ser destruída tá, tipo, sei lá, 50 anos-luz do planeta de vocês aqui, da Prefeitura Espacial, então vocês deviam ter lido, pelo menos, né? <risos> Por que, que você não foi lá se informar? Não, é, tão, né? é tão simples você ir lá se informar. 50 anos-luz, a gente. É como se fosse dali na padaria, entendeu? Cara, e é muito bacana é a Joyce meu... ela ter comentado isso, porque realmente a obra do Douglas Adams Ela é assim uma obra em, totalmente infantil, né? Você tem muitas coisas assim, muitos elementos infantis na obra, mas ela funciona assim com, com qualquer idade, sabe? É muito bacana como realmente essa obra ela transcende gerações não só por conta da idade, dela que ela já é um pouquinho antiga, mas assim, gente de todas as idades consegue ler realmente. Eu li quando alguns anos atrás, quando eu era um pré-aborrecente. <risos> aí eu fui reler recentemente, porque eu tava com saudade assim, e, cara, é incrível como que ela funciona muito bem.
3: É, o que é mais engraçado aí mesmo são os vários usos para toalha, né? Porque é perto de uma destruição do planeta. O que é que você pensa em pegar? Qualquer coisa menos a sua toalha. <risos> <risos>
1: Não, na boa, vendo o filme, eu acho que a parte mais engraçada nesse sentido da toalha eram os Vogons fugindo porque ele tava segurando uma toalha na cara deles. E ele, ele Deus, corria atrás deles com a toalha aberta e eles corriam. Ó, oh, meu Deus, ele tem uma toalha. E corriam, gente. É genial, velho, é
3: genial.
1: É, isso, isso é bem isso. engraçado.
3: E usar a toalha contra a besta de, de Traal, né? Que, que é aquele animal destruidor que, que é burro, só que é muito burro, né? Que se ele acha que se você não estiver vendo ele, ele também não pode te ver. Essa parada foi muito genial. <risos> tem tem <risos> uns
2: conceitos muito interessantes no livro, né, velho? Tinha umas paradas que você... Você pensa assim e fala, velho, de que eu tô lendo, sabe? É um, é um livro assim, de todas as idades conseguem ler, né? Como o Luan falou, mas parece você tem que ler pelo menos mais de uma vez, tá ligado? Dependente do que você acha e sabe, de qualquer coisa, tu vai querer ler mais de uma vez, que é uma parada muito, muito complexa, muito muito bizarra até. Tem aqueles conceitos, né? Achei no segundo livro, no terceiro talvez, sobre a questão de voar, né? E fala, ah, não, se você quiser voar, é só você pular e errar o pulo, tá ligado? Se você errar a aterrissagem, é. você vai estar voando. Tem umas paradas muito malucas, tá ligado? Você pensa, pô, caraca, realmente faz um, tem um sentido no universo, é maluco, tá ligado? Mas eu, é
0: realmente... É muito muito aí muito tem aquele disclaimer assim, não faça isso em
3: casa, né?
1: <risos> é baseado é no
3: no-sense, né, cara Tipo, é. Porque a verdade que a gente conhece é baseada no planeta Terra O cara tá abordando o universo, no geral Então talvez faça sentido em algum lugar
2: É aquela coisa, o Douglas Adams, ele era Ele foi um cara que ele, ó, escreveu algumas coisas pro Multipython também né? Que é Aquela, aquela comédia, né, sem sentido algum, né Não sei se real mesmo Então, assim, de fato, tem muito, muito elemento, assim, no livro, né é, E é uma parada muito, muito maluca, de fato
0: e é realmente assim, por conta da, dessa liberdade criativa e, e realmente como já foi comentado De a gente se basear muito nas coisas que tem na Terra Que a gente assim, a gente aceita, sabe A gente aceita o fato de ter um peixe Que você coloca ele na orelha E ele traduz absolutamente todas as <risos> línguas do universo
3: Pra você, sabe <risos>
2: Peixe Babel, é meu papai de papai até hoje Inclusive minha prima
1: disse que peixe. quer um peixe desse
3: ah, quem sabe o Google não patente tá isso daí e lança,
1: né, cara? cara <risos> em, forma de, em forma de fone, não de peixe por <risos> é favor. <risos> Quer dizer, mais ou menos, né? Porque já tem os aplicativos que fazem a tradução simultânea falando. Então tá quase funcionando. A gente Talvez já fosse tem quase funcional, peixe.
3: né? Se fosse em formato de peixe. Talvez. É, é é isso que falte <risos> ele
1: pro Google. É, é porque é eu isso... tipo, Só tem
3: as paradas lanças. É isso pra comer. É, só tem as paradas lanças
1: Não, sei, <risos> não ó, quer ver o um negócio? O filme, né? Quando o presidente da galáxia. <risos> começa com aquela coisa de a segunda cabeça dele é que começa a falar, porque fala fala um monte de besteira é, tem um, um lance meio de... pra estar no poder você esconde realmente quem você é porque isso fica até claro no, no filme, Caraca. porque ele tá escondendo a verdadeira personalidade porque é aquela personalidade simpaticona sabe, que fala muito e bonitão, não sei o que, que vai fazer sucesso. Então, que ele fica falando lá? Ah, só me importa a fama. É, o importante é aparecer, me reconhecerem e eu ser famoso. E não comandar as coisas direito, entendeu? Qualquer semelhança com a vida real é pura realidade. Então, <risos> foi bem realista isso. Foi bem realista mesmo.
3: Eu tava dando uma lida aqui, né, pra gente poder buscar um pouco mais aqui pro tema. E eu enc acabei encontrando, tipo, a origem. Da onde que veio a ideia para poder escrever o guia do mochileiro das galáxias e tudo mais. Não sei se vocês chegaram a ver algo do tipo
1: comente.
3: A ideia veio de um sonho que ele teve quando tava bêbado o que pra mim deveria <risos> ser quando ele estava drogado <risos>
0: totalmente plausível a ideia ter vindo disso.
3: Que enquanto ele cochilava <risos> no campo da Áustria, ele, ele tava meio deprimido de não conseguir se comunicar com o pessoal de lá e tudo mais aí ele buscou essa referência quando ele tava muito bêbado de, foi dentro de um, de um guia de viagem esses guias que você recebe de viagem pela Europa e tudo mais, foi da onde veio a base então de fato é meio que o lance de você estar tá um lugar que não é lugar de origem e aquele povo parece realmente um povo de outro planeta, né? Acabou que foi a inspiração.
1: É realmente faz todo sentido. Faz cara, total sentido, né, cara? Ter, né,
0: um, criar um universo desse tem que ser muito, vai muito, vai muito, muito viagem. é realmente muito bacana é, ter comentado realmente esse negócio da origem. Porque, assim, o, o guia do Mochileiro das Galáxias, como o próprio diz o nome, ele é realmente esse guia para você poder sobreviver no universo, apesar de, de, claro, ter toda a história por trás dele. Tanto que, assim, é uma das frases mais famosas de toda essa cultura é o Don't Panic, né? Não entre em pânico, porque você, se você tem o seu guia do Mochileiro ali do seu lado, você consegue sobreviver a todas as adversidades e nonsenses dessa galáxia maravilhosa. <risos> O guia é a toalha, a toalha assim, ela já tá quase que na primeira página do livro para você poder, <risos> para você não Sabe, esquecer.
1: Aliás, e aquele as... guia é excelente, né? Porque você fala e ele te responde absolutamente qualquer coisa.
0: Sim, você tá só aperta, você só aperta o botão do Dom um panic né? E você já pergunta para ele tudo que você precisa saber e aí já tá ali toda a resposta na sua mão.
1: Tá funcionando muito melhor que o Google.
0: Uma das coisas que, assim, que move a, a história totalmente, que já foi comentado também, é o grande carisma dos personagens, né? Eu acho que, assim, é quase impossível a gente decidir qual que é o personagem favorito ou qual que é o melhor personagem. É o Marvin. É o Marvin, é, é, o Marvin realmente, ele é, ele é meio que um concur, né? O cara quebra a minha narração totalmente aqui, eu tava fazendo um negócio tão bonito, sabe? Tava assim, tentando
1: fazer uma personalidade dos, então, dos protagonistas, fazer... porém não, Nossa, vamos não, falar do
0: Marvin. Não, <risos> ah, não, Mas o Marvin é o melhor personagem. É, é o Marvin.
1: <risos> Porque
0: até é. assim, até o próprio presidente, que aí é um problema, não sei como que eu falo o nome dele aqui, pra não, não censurar no programa, é Zafod ou Zapod. <risos> como é um conteúdo explícito no podcast, então o nome dele é Zafod, tá gente? Eu juro que em inglês eles estavam falando Zayfod é Então Zayfod, tá menos
1: é. censurado O
0: P.I.H. é então Zayfod Até ele mesmo, ele tem essa questão Dessa dupla personalidade, então ele Acaba sendo dois personagens em um só né? Você sim, tem toda sim. a figura Do Arthur Dent, ele é como se fosse a gente né? Ele é todo aquele cara que tem Todas aquelas questões, ele não entende nada Porque ele é um terráqueo, tudo assim Então ele meio que assume o papel do espectador e assim, apesar de falar que não tem nenhum favorito, não sei o que assim, o meu favorito é o Ford, cara eu amo o Ford, assim em
3: maneiras inexplicáveis, sério eu me identifico mais um pouco com o Marvin mesmo <risos> <risos> A droga ah, de vida.
0: Ah, <risos> Cara, eu gosto muito do Ford, porque assim, ele tem toda essa questão do Arthur também, de se adaptar fora da Terra, só que o Ford tem, tipo, totalmente ao contrário, ele tem que se adaptar na Terra, ele tá vivendo na Terra, tipo, há muitos anos já, mas é muito bacana que, é, eu não sei se é, acho que é no primeiro livro mesmo, que ele comenta com o Arthur, inclusive, como que foi para ele se adaptar na Terra, tudo que ele tá, acho que se eu não me engano, há 15 anos e ele é meio que como se fosse o mentor do, do protagonista, né? Então todas as questões que a gente tem sobre todo esse non do universo, a gente tira com ele, né? E ele também é um dos que tem assim mais as melhores tiradas também no, na obra, então eu sou muito fã do personagem, cara.
1: Eu não sei como é que é a cena no, no livro, porque como eu já admiti, eu apenas vi o filme. <risos> Mas ele até comenta, ele faz o Arthur relembrar como é que foi a chegada dele na Terra que ele foi apertar a mão de um carro no meio da rua, ele ia ser atropelado, <risos> e o Arthur salva ele, assim, sabe? Ele, você não achou isso estranho? Eu ia complementar um carro! É muito
0: bacana, porque ele realmente tem toda essa inocência, assim, porque ele não conhece, né, o, o nosso mundo do jeito que ele é, e por conta de ser uma obra assim um pouco mais infantil, toda a galáxia, exceto os Vogons, obviamente, é uma coisa um pouco mais ingênua, uma, uma coisa um pouco mais é, feliz, tudo assim. Até mesmo a, a nave mais famosa, que é a nave do, do Zephod, é a Coração de Ouro, ela tem toda essa, essa questão fantasiosa, essa questão toda infantil, assim.
2: Eu acho legal que parece que a gente tá no mundo de um tanto de ignorante tá ligado? E a galera do que tem o dia sabe um pouco mais das coisas, tá ligado? Porque é, é... o cara, o Douglas Adams, parece que ele era um gênio em todas as áreas das ciência possíveis, né? Pelo que ele escreve e tal. Que é uma parada que ele fala a gente refletir nas coisas simples da vida e tal. Da maneira filosófica, embora a filosofia é pesada, que tem vários personagens e tal. Até mesmo, né, se descobre depois que tem um, um ser que rege o universo, que é só um cara aí que acredito no, no tem uma filosofia de ser cético, né, e tal. Mas de uma maneira muito, muito bizarra, de você fica pensando e fala pô, realmente tem algum sentido, sabe? E é uma parada meio cabeça de você pensar, né, às vezes.
0: É, realmente é uma coisa que a Joyce comentou, né? A prima dela, que é, o, é meio que o público alvo de toda essa obra, ela conseguiu fazer uma análise psicológica, uma análise filosófica, na verdade, totalmente, assim, diferente do filme, sabe? Todos esses paralelos que tem realmente na história. É muito bacana, realmente... Só frisando de novo como que essa obra ela transcende gerações, cara. Funciona pra absolutamente todo mundo.
1: É que a criança tá mal acostumada com a família meio doida, meio filosófica, meio <risos> psicológica, entendeu? <risos> A gente acaba, às vezes, discutindo os negócios desses. Mas foi legal, porque logo no início, ela, ela fez esse comentário. Caramba, isso aí é uma coisa meio de natureza, de preservação, uma coisa de cuidar. eu olhei pra cara dela assim, tá bom. É, tá e <risos> Continuamos vendo o filme No filme, a forma como foi colocada no filme Porque o filme foi só um, né As obras em, em livro são várias Mas o filme foi só um Então a forma como eles colocaram Parece isso mesmo Você é, vendo o filme Sem, sem um olhar tão, tão ingênuo Parece, porque sim Primeiro eles falam é, Apresentam toda a questão dos golfinhos Os golfinhos são mais inteligentes E já sabiam que ia acontecer alguma coisa errada E ficava cantando uma musiquinha absurda Za lá que eu ria bem. Admito, <risos> admito que eu ri. Eu cantava uma isso. super. seus espanta. <risos> é só louco, é <risos> só louco, é só louco. É só louco, é só louco, é só louco. Então eles estão falando. Bom. A gente já sabe que vai dar merda, nós estamos cientes, vamos sumir, vocês vão se ferrar sozinhos. Tudo bem que os golfinhos não tinham como sair do planeta Terra, né? Mas eles já sabiam o que ia acontecer. Eles então como como mais inteligente. Eles acabam e abandonando a na Terra.
2: De eles
1: eles saem. <risos> bom. Saíram voando. bom. Já é tudo nonsense mesmo, né? É porque depois quando você traça o paralelo naqueles primeiros instantes do filme entre a destruição da casa do Arthur... E a destruição da Terra da mesma maneira, com o mesmo objetivo, só que em proporções extremamente diferentes, óbvio, você fica com isso na cabeça. Caraca, se você ficaria apavorado porque vão destruir um planeta inteiro pra fazer uma rodovia, por que, que você não ia ficar bolada de destruírem uma casa pra construir uma rodovia? Aliás, que os Vorgons parecem uma Peppa Pig feia. <risos> Achei essa análise maravilhosa. A Peppa Pig é bonita... <risos> não, por é como se eles fossem piorados. Entendeu? Mas é,
0: porque no filme eles têm, eles têm um narigão, né? Tipo, não, é muito feio, cara.
1: É, um... é muito feio. Tipo, a Peppa Pig realmente já não é bonita. Você piora daquele jeito. Então a análise foi que eles são uma Peppa Pig feia.
0: Achei justo. É a hein? Peppa Pig sombria do, do Zack Snyder, cara. <risos> Nossa senhora. <risos> <Deus, cara.
2: risos>
0: se o aí Zack Snyder fosse fazer um
2: filme duas versões. É, se o Zack Snyder
0: fosse fazer um filme da Peppa Pig, ela seria
3: igual aos Vogels, sabe? ia ser um porcão <risos> sinistro do mal <álbum>, né? <risos> <risos> em câmera lenta é. e com filtro dark exatamente
0: aí, aí o filme ia flopar, uhum. aí ele ia falar uhum. que ia ter uma versão muito melhor e ele ia
3: lançar <risos> <da mesma história. risos>
0: é cara, e é engraçado a Joyce ela ter comentado esse negócio de, de você ter que preservar a, a natureza, seu ambiente, tudo assim porque inclusive um dos seres mais importantes do nosso, do nosso mundo, segundo os livros, são os ratos, né? porque eles estão ali uhum. todo no nosso encalço, eles estão ali olhando pra gente e eles são meio que os regentes do nosso mundo, né? os arquitetos, né? totalmente, exatamente caraca,
1: arquitetos, engenheiros cientistas, <risos> loucos e tudo mais, né?
0: E é muito bacana, cara, porque assim é, o rato é um bicho que a gente assim despreza não totalmente tem a preço. não tem apreço, exatamente Nem. <risos> como, como já foi mostrado no, no Ratatouille uh, as crueldades que o ser humano faz com o rato tadinho e, assim, é muito bacana, cara Porque você pega uma coisa totalmente aleatória Também, mais uma vez, voltando pro nonsense E você dá uma importância gigantesca para aquilo sabe?
1: É, inclusive e... falando que não, não somos nós que fazemos as experiências Eles é que estavam nos usando esse tempo todo fazendo gente Exatamente
3: não, E essa questão da abordagem dos ratos Como os seres principais, arquitetores da Terra e tudo mais O que acontece? para um alienígena. O cara, tipo, ele não tem contato aqui, ele observou lá de fora. Existem bem mais ratos no planeta
1: do que pessoas. Sim. É verdade. Então, se você Inclusive, essa, mensagem, essa estatística é real em Nova York, por exemplo. Dizem que a estatística Sim, é, 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 é uma estatística base real. Se não me engano,
3: acho que é de 10 a 15 ratos por habitante.
1: É um negócio assim. <risos> é, é, cara, é verdade. tipo assim,
0: colônias gigantescas, né? Então, um, assim, um casal, de, um casal de ratos dá o quê? Quantos herdeiros aí, pô?
1: Bem 10. Então.
0: Os
3: <risos> 20. Especialistas 20 em como aí que a gente... Né, <risos>
1: então, o tipo, que tá observando
3: viu? de fora, né, cara? Acaba que, pô, já que eles são ali a, a espécie que mais tem... Seres, sei lá <risos> Talvez sejam eles os dominantes desse planeta <risos> Não, realmente faz muito sentido, cara
2: Reflexões É interessante o quão ele faz você pensar O quão insignificante o humano é na, No quadro geral do universo, né Essa questão, tipo, ah, eu tô preocupado com minha casa Que vai ser derrubada e tal E tu descobre que não, cara, seu planeta vai ser derrubado também é. vai, vai sair fora Aí <risos> é, a que questão que é dos a ratos casa, né? É, a questão dos ratos também Pô, nem o planeta é nosso, né é Dos ratos que estão aqui, mas fazendo as paradas e tal então tu percebe o quão significante a gente é, né, tal. Tem muitas paradas que falam disso aí.
3: E isso que a gente nem falou das formigas, hein. <risos> que só na sua casa aí deve ser a proporção de, sei lá, um, um milhão pra cada pessoa. <risos> Você acha, que,
0: você acha que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram <risos> Cara, imagina a, dominância, a guerra por dominação das formigas com os ratos, cara. Pelo amor <risos> de Deus.
2: <risos> a grande batalha
3: final, né? Então,
2: exatamente. <risos> é igual aquele episódio de Mori que o, o Mori começa a ouvir os estilos, né? Você descobre que os estilos contam o mundo todo, tá ligado?
3: <risos> Cara, foi até bom você falar de Hick quem Mori, porque acaba que o Guia do Misteleiro das Galáxias foi influência pra muita criação de, de contato extraterrestre. Nossa, complicou sim, sim. falar a palavra aqui. Você pega assim, tipo, até mesmo o visual às vezes quando a, a, o tema aborda outros planetas e tudo mais a aparência dos aliens ali tipo baseado um pouco no do filme coisas do tipo
0: cara e é, é interessante a gente analisar assim realmente porque o guia do mochileiro das galáxias ele foi inspiração para muita coisa inclusive assim para uma das séries que é um dos maiores ícones da ficção científica e da fantasia que é Doctor ah, Who não sei. né a série dos livros do, do guia do mochileiro das galáxias ele serviu de inspiração para vários roteiros de Doctor Who sabe e é muito bacana que apesar de assim, ser um material rico, mas ao mesmo tempo pequeno, né? Porque os livros eles são pequenos, apesar de serem cinco. Uma trilogia de cinco, né? Enfim. É... Uma trilogia de cinco, exatamente. Quem, quem, entendeu, quem, quem entendeu, entendeu. É, é um material muito rico, porque você tem essa infinidade de nonsenses e, e referências que, que não acaba, sabe? Até mesmo o motor da, da nave Coração de Ouro, que é o motor de improbabilidade infinita... O que dizer do motor de probabilidade infinita? A
2: parada muito assim. Ah, que pega cara, uns elementos físicos, né? Pega uns elementos que são teoricamente reais e se aplica na parada totalmente não real, né? E funciona. Funciona <risos> muito bem, é, inclusive. É interessante é, você for jogar o Dr. Rui e tal, né? Sobre a influência que teve né? mais na série antiga, né? Porque, bom, o Douglas Adams tava, tava vivo naquela época e tal. Né? Que é, pra quem não sabe, o Dr. Rui é a série de ficção mais antiga que existe, né? Tem mais de 50 anos, até hoje. ininterrupta, né? Continua tendo até hoje. Muito boa, até. E, bem, você vê que tem muitos elementos até hoje, a gente se separa e fala, pô, isso aí pode estar tá no dia, tá ligado? Isso aí é, é uma coisa direta, assim, tá ligado? Na referência, assim, porque, de fato, você pega inocência, espaço, leis físicas e mistura tudo, tu tem essa, essa coisa, tá ligado? E realmente parece estar tá vindo de um lugar, tá ligado? Parece sempre estar tá vindo do dia e tal. É, e, é,
0: assim, é muito bacana porque toda a questão de você se deslocar no espaço tem tudo assim a questão de cálculos físicos assim e o motor de improbabilidade infinita, ele faz exatamente o oposto disso, né? Só contextualizando para quem não não conhece a obra tudo assim, o motor ele funciona na teoria da seguinte maneira. É tão improvável de você chegar de um certo ponto do espaço até outro ponto do espaço, o que acontece? Entendeu? E no meio tempo você pode virar um sofá.
1: É isso. <risos> é, 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 é,
0: muito, é muito
2: bizarro, né? aquela coisa. Essa é aperta, a teoria. Tu vai apertar um <risos> botão que pode fazer qualquer Física coisa. E, e, isso Isso. E, é, e uma dessas coisas é que pode te levar ao lugar que você quer, tá ligado? Mas assim, é, tipo assim, pode acontecer qualquer outra coisa, tá ligado? É muito bizarro isso.
1: Assim,
0: Mas, vou, é, você que chegasse, que
1: eu a lendo, chegar é o tenho da aleatoriedade, né?
2: É, exatamente,
0: é. por isso que ele chama improbabilidade infinita, né? Porque Mas é, aí tem... pelo
1: menos tem um mecanismo que te, que te volta ao normal em alguns minutos. Você só tem que esperar. É.
2: É, ou não, na verdade. Depende. É,
1: <risos> é, é muito improvável é um é.
3: você saber o que vai acontecer.
1: É muito é. Então, aí tem, tem até uma cena no filme que eles estão brigando pra ir pra um outro determinado ponto do espaço. Ficam na briga, vamos ou não vamos? Vai dar errado. A gente ainda acabou de chegar e aí a gente vai virar qualquer coisa. Eles tinham acabado de virar, inclusive, um vaso de flores. Mas tudo bem. E o Arthur decide apertar o botão. Ao invés de acontecer alguma coisa com eles, aconteceu com os mísseis que estavam perseguindo eles. Um é. virou uma jubarte e o outro virou um vaso vale de flor. E despencaram do céu. Aí tem toda uma contextualização da vida da, da baleia. É. Quem eu sou... Como eu cheguei isso... aqui, ó oh meu Deus, eu vou chamar isso de cauda, ó oh meu Deus, eu vou chamar isso de vento, ó oh meu Deus, eu vou chamar <risos> isso de cabeça, bum, caiu no chão e morreu, tadinha da baleia. Foi isso que aconteceu. É, é
2: muito interessante pra você ver o um nível de nonsense, que esse, pra quem gosta, né, é muito interessante, que é, que é, como você falou, né, um virou um vaso de planta e o outro virou a baleia, né, enquanto a baleia ficou com aquelas questões de né, que ter acabado de nascer. É, e ficou falando, né, nossa, o que é isso, eu tô sentindo esse, esse negócio, vou chamar de vento. Tinha aquela coisa aproximando, eu vou chamar de chão, aí, tá ligado? Pum. E aí lá fala ainda que enquanto isso, o vaso só pensou numa coisa. Ó, oh, não, outra vez, tá ligado? Outra vez de novo, alguma coisa tá ligado? É, aí tô pensando, é, é, como, é como assim, tá ligado? Que viagem é essa, tá é. é uma parada bizarra demais, é? É
0: bem isso, é muito louco. Ao mesmo tempo que ele pega assim, faz uma filosofada inacreditável, ele tipo fala, não, então, não precisa disso, enfim, é isso aí. É, é ele é, filosofa é sobre é. a
1: existência da baleia, e é o genial. vaso só, oh, não, de novo E aí depois tem algo que Se alguém soubesse o que aquele vaso Pensou a existência, seria muito Diferente Isso sim, é... sim.
0: E assim, meu, é muito engraçado Porque o motor de improbabilidade Infinita, ele é tão improvável Porque ele acaba salvando o Arthur E o Ford no meio Assim, quando eles estavam prestes a morrer, né? Porque o, os Volgons, eles soltam ele no espaço, eles no espaço. E quando a nave ela estava exatamente nesse curso dela, de um ponto para o outro do espaço, nessa improbabilidade toda, ela improvavelmente acaba salvando os protagonistas da história. Olha que coisa maravilhosa.
2: <risos> no filme
0: era tá muito, muito bem Era muito improvável isso
3: acontecer, né? Então...
0: Era muito <risos> improvável <risos> eles serem salvos no meio <risos> do espaço, sabe?
2: No filme é no muito tá. bem ilustrado, eu acho genial isso, velho.
0: Não, no filme ficou realmente muito bom. Porque no livro ele fala tudo que eles foram salvos realmente pela nave. Mas assim, no livro foi muito bem transportado isso, cara. E
1: acho você que não é a, consegue a, a
3: chegar gente... a imaginar aquela situação. É, eu acho que é isso que... É tão que surreal, é o... surreal, né, velho? É, é tão surreal. aí o filme que ilustrou pra você ficou melhor.
1: É. é, o filme consegue fazer até as inserções da, da narração é, do guia... Com as imagens do guia, não sei é, o que É, muito bom Faz uns detalhes que fica perfeito Então uma coisa que você não conseguiu Muitas vezes visualizar Aquele resgate deles é muito bom, realmente E eles são dois sofás quando são resgatados hein? É maravilhoso <risos>
2: Tem <risos> né? muitas coisas Que você, quando você lê, assim você fala Pô, genial, sabe? É sempre mexendo tem outra palavra, sabe? Olha, vou dar alguns exemplos aqui do quão o inocência do livro, tá? Vou pegar algumas faces do livro aqui, e do quanto é genial de fato, né? não se nocênlio inocência, sabe? é um bagulho genial que você fala, caraca, tá cara, ligado? É genial, não tem. Não, não, não é tem um
1: inocência é. filosófico.
2: É um inocência filosófico, sabe? É, é muito doido. É, é, tão é tão genial que, que acaba sendo noção. É um gênio! É, exatamente, sabe? É como se você ignorasse algumas leis físicas e pensasse, pô, vou fazer um treinho, sabe? Vamos ver o que vai dar. É, tem, tem aquela frase assim, né, existe uma teoria que diz que se alguém, se um dia alguém descobrir exatamente para que serve o universo e por que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Aí, <risos> por aí já é uma parada muito sinistra, aí, aí continua a frase falando existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu tá ligado parada você fala what?
0: mind blowing tá ligado? <risos> você não sabe, não e tem, tem como uma terceira saber né? teoria não que tem diz, como saber é. e tem uma terceira teoria que diz o seguinte é, se tiver a possibilidade de uma coisa dar errado, ela dará errado se você conseguir contornar essa possibilidade vai aparecer mais 270 outras bilhões de possibilidades daquilo dar errado essa chamada lei de Buff <risos>
2: aí já é do mundo real, aí funciona mesmo é, é.
0: <risos> aí é questão de universo paralelo a gente não quer voltar pra realidade então vamos continuar é. na ficção mesmo.
2: e é, e é uma coisa assim Então, aquela lição que eu falei de deixar o humano com uma coisa muito significante que é assim, é, até mesmo o universo ele se torna insignificante é. tem, tem aquela frase também né no início o universo foi criado aí isso irritou profundamente muitas pessoas e no geral foi encarado como uma péssima ideia tá <risos> fala, tipo, assim, como assim velho, tá ligado que, 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 tá ligado? que, que viagem é essa, tá ligado é, é, mas é isso, essa, cara.
1: essa insignificância do, do, do ser humano ou dos seres como um todo tem, tem esse lance de que na verdade, ah, tem um planeta mas como os planetas foram arquitetados por alguém existem versões desse planeta caso alguém destrua assim por acaso você bota outro no lugar <risos> ou seja, Exatamente. é realmente insignificante porque é. tem outras versões idênticas teoricamente Bem teoricamente, porque ele até fala pro Arthur que o planeta não pode ficar exatamente igual. Então, alguma coisa tinha que ser diferente. Aí ele fala, eu, e vai embora. <risos> né? É um
2: muito assim, tudo que você vai analisar assim, vai, teoricamente, né? Porque, pô...
1: É, teoricamente, né? <risos> então, aí ele vai e bota outro planeta exatamente no mesmo lugar. Então, é tudo muito insignificante porque pode ser substituído. É, e é, é interessante, é... Cabeça, ou... Tá. Ou...
2: Ô, Jay, que é, você tá falando do filme, né, e tal, que... Sim. Bom, assim, no, no meu caso, eu, gostei eu gosto muito do filme até hoje, porque foi a primeira vez que tive contato com a obra foi com o filme, né, e tal, e depois a gente conheceu os livros e tal, mas o filme... Eu, eu acho muito bom, sinceramente, né? É legal, eu não Comparado né? com os livros, né, e tal, mas, assim, é interessante claro. nessa cena, não sei se você percebeu, né, mas nessa cena que ele fala, não, precisa ter uma coisa... É os laxos do final, que ele fala com a Arthur, você tem que mudar alguma coisa e tal, não sei o quê? Aí ele fala, ah, não, sim, é, eu não vou precisar mais, dessa lá, e tal. Aí... <sí> É interessante, até nessa é. parte, dá uma certa significância, porque eu Slash bastante fácil. Não sei se você reparou, mas não. ele fala no telefone Ah não, tudo igual então. É como se a, o, o Arthur tá ali ou não, não tem diferença é, então, nenhuma. Do jeito. Ele fala, não, tudo igual, ele então fala, não, mesmo, não mesmo jeito, não é tem mudança não é nenhuma. Assim. É, tá de boa, não tem <risos> diferença. Super. É. Ah não,
1: não, é. é. Tá autorizado, tudo igual. Pode deixar,
2: assim. <risos> o livro, ele abre, ele abre alguns questionamentos e tal, que é até interessante, é, no sentido assim, uma, umas paradas que que é teórico mesmo no nosso mundo já, mas lá ele, ele dá uma teoria até mais, mais interessante, sabe? Uma maneira mais fácil de ver. Como o problema da viagem do tempo, por exemplo. Tem aqui a citação do livro, olha só. Um dos maiores problemas encontrados em viajar no tempo não é vir se tornar acidentalmente seu pai, seu próprio pai ou sua mãe. Não há nenhum problema em tornar se seu próprio pai ou mãe com, é, com que uma família de mente aberta e bem ajustada não possa lidar. que É uma parada que você pensa, pô, realmente... <risos> Se você pensar, assim na. <risos> no, no, se você for um europeu bem frio, de fato não tem muita coisa, tá Pô, cara, isso aí não é. é o maior problema. Aí ele fala que também o problema não é mudar o curso da história. Ele fala que o curso da história não tem nada que mudar, porque todas as peças juntam e tal. Ele fala que no final o problema maior é simplesmente dramático, sabe? Porque de fato é o maior problema. Pô, tu, se, é seu, se você é seu pai, então tu é o quê? Tu é seu pai, tu é você, então no final é tudo. <risos> é tudo um problema de amar e tal, sabe? É umas ele abre os problemas é e resolve de um jeito.
1: Da sua cabeça.
2: Ah, né? É isso. <risos> ele resolve de um jeito muito muito maluco lá e tal. E cara, essa em é,
0: é muito bacana. Assim só adicionando uma coisa, porque assim dá uma filosofada aqui agora. O ser humano em si ele só é importante assim pro próprio ser humano, né? Porque a gente pega para analisar o, o cenário total. Cara, a gente não é nada para absolutamente o universo inteiro, sabe? O nossa estrela, o nosso sol, por exemplo, é uma estrela considerada anã por conta do tamanho dela. Nossa galáxia não é a galáxia uma das galáxias maiores, assim, sabe? Então realmente essa importância que o ser humano tem, que o ser humano se coloca, é assim, é só pra gente mesmo, porque afinal nós não somos absolutamente nada nesse universo mesmo, sabe? Nossa existência ou não só vai fazer
2: diferença pra gente mesmo. É interessante quando você para pra pensar nesse quesito, né? Tu acaba entrando no limismo e tal, nesse conceito filosófico. Que o sim, livro sim. também resolve, que é interessante pra caramba Exatamente <risos> Tem outra citação aqui, olha só, que eu vou falar só Um fato que é pra continuar levando uma vida Tranquila, a maioria das pessoas tende a ignorar Que de fato é isso, sabe
1: É, é, é simples, verdade tá que a gente o tamanho diante do resto
2: Com certeza É, porque se você De fato levar uma vida tranquila, tem que ignorar essas coisas né, velho? Porque se você pensar no tamanho e tal E você é um, pis, um mero piscar de olhos Na existência total, do universo e tal Num mapa cósmico Tu vai acabar no nilismo, né? De, de querer fazer mais nada assim, pra se matar e tal. Então, assim... É, se você não ignorar essas coisas, né, velho? Não tem como. você tem que... Onde a que você levar a vida? De um então, desse jeito.
1: vamos apoiar guia do Mochileiro das Galáxias nas faculdades de filosofia.
2: Sim, deveria. <risos> a
1: galera lá tá da filosofia. Faz todo sentido. <risos>
2: tem muita filosofia brava lá. Velho.
1: Mas, <risos> velho, faz todo sentido, gente.
0: Até mesmo, é cara... A, a, né O guia do Mochileiro das Galáxias é tão genial que até mesmo toda essa questão... Inacreditavelmente grande que seria a origem do universo, a resposta de tudo, o porquê que nós estamos aqui, tudo, tudo, nada, não sei o que, é reduzido a uma só resposta que é 42. Às vezes eles é tentam ele, ele tenta <risos> pegar
2: umas coisas malucas e tenta deixar simples, né? De difícil maneira. De é interessante ele falar, não, é pra você sabe você entender a resposta, a gente sabe a primeira pergunta, né? Você fala tipo assim, pera o quê? Sim,
1: então, como assim? Velho? Como como assim? É eu ia falar isso, isso aí é extremamente filosófico no sentido literal também. Se você quer saber uma resposta, medidas. você tem que saber o que, que você está perguntando. Sim. Então é, é, é isso. Tanto que tem, é, tem uma série, muitas pessoas não conhecem efetivamente, que é Merli
2: ah, acho é, que. Eu assisti. Então, é
1: uma série que o protagonista é um professor de filosofia com a turma dele de ensino médio.
2: Não assisti, e tem
1: isso. é <risos> excelente. É excelente. Mas tem muito tem muito esse ponto de é, a pergunta. Você precisa da pergunta certa. Onde essa pergunta certa vai te levar? Provavelmente a é lugar nenhum, porque ela vai te trazer outras perguntas e não uma resposta. Cara, eu acho que isso se encaixa no guia, porque o o supercomputador que tem a resposta para tudo joga meio isso. Na cara deles. Vocês têm que me trazer a pergunta correta pra eu dar a resposta do que vocês querem. Que talvez vai gerar outras perguntas e não outras respostas. Cara, mas é muito. <risos> bacana. Filosófico. Cara, eu, mas eu, é muito
0: eu, bacana porque essa questão da, da, da revelação, né, de, de toda a resposta do, do universo e tal, assim, ele acaba se tornando um evento, né, pra, pra civilização toda lá. Porque o computador, ele vai falar, é. né, a resposta, tudo assim, aí junta a mó gente e tal, não sei o que, assim. Aí o computador dele só chega e fala, ah, então, 42. Porque e, assim,
1: é a, é a
0: resposta do universo inteiro, sabe? Mas acaba sendo ah, uma coisa. São então tipo, 10 nossa, milhões de
1: anos, né? Que eles, porra, é isso? eles viverem a evolução toda da Terra e pra depois poder, voltar é... para perguntar.
2: Sim. <risos> Eu, eu acho muito interessante, sabe? Porque ele pede essas questões muito complexas e tal, e ele acaba dando umas respostas simples e bobas, só que você. No final só vai falar assim, é genial. No caso do 42 é difícil de entender, né? Mas é. é aquela coisa, né? Se souber a pergunta, tu vai saber você já sabe a resposta tal, mas é muito complexo. até é que é ah, interessante mas... que ele pede, que, que ele pede essas coisas complexas. Agora ele fala, ah, não, na viagem do tempo o problema não vai ser, pô, o seu único problema é você virar seu próprio pai e sua mãe. Se você tiver uma família é, bem estruturada e tal, tudo, tu vai saber como lidar com isso, tá ligado? Tem, tem uma outra frase também que fala, é, que a, a tecnologia para tornar algo invisível é tão infinitamente complexa que é muito mais simples eficaz remover a coisa e esquecer do assunto, tá assim tem É umas paradas muito, <risos> muito malucas que ele aí, começa a abrir e resolve simplesmente assim, sabe? Igual a questão de voar Entendeu? também que eu falei, né? para você voar é só você dar um pulo e errar a queda, tá Aí você tá voando.
1: <risos> Mas tem, tem um lance muito psicológico... É, meio, meio psicologia, literalmente. Que a tal da, da arma que eles que estavam eles tentando encontrar era uma arma do ponto de vista, né? Que é pra fazer o outro enxergar uma situação da mesma maneira como você tá enxergando.
2: Ah, sim, é muito Gente. interessante. Essa, essa é uma psicologia pura, isso. Isso é inclusive, só do filme, no caso, essa aí. Mas foi uma ideia muito interessante, velho. Foi é muito, sensacional mesmo. É muito bacana o conceito dessa arma, é né? A arma do ponto de vista, né? E tal.
1: É, é muito boa. Porque aí eles meio que conseguem encerrar certas discussões atirando um no outro com a arma pro outro entender. <risos> não para machucar, né? Ainda bem. Porque, teoricamente, se essa arma entender, existisse, sabe?
2: se essa arma existisse, não teria guerra, teoricamente, né?
1: É, é meio isso. Assim. É verdade. Tipo, eu pode vou atirar em você, brasileiro. você vai... <risos> é, é bom. Ia ser complicado. Não, mas pelo menos é só para entender o ponto de vista. Você não absorve o ponto de vista da pessoa, você fica, tipo, dois minutos entendendo o que a pessoa pensa e depois passa. Ainda bem, pra certas coisas, ainda bem. Cara, e assim, <risos> é,
0: essa, essa questão do 42, né, perguntaram pro Douglas Adams, na época do lançamento do livro, por que, né, que ele escolheu 42. Ele, assim, a resposta dele é maravilhosa, que ele falou assim, ah, foi só uma brincadeira, sabe, Eu tinha que ser alguma coisa, um número, alguma coisa simples, sabe, uma coisa ordinária, assim. Aí eu sentei, olhei pro meu jardim e pensei, ah, 42 vai servir E ele foi e escreveu Sabe O, o quão incrível não é isso
2: O tio eu acho que foi,
0: foi simplesmente Eu tive
1: vontade de escrever pra, isso pra, Pronto.
2: pra mim isso aí É a resposta do computador também Tá ligado? Falar, ah, mano Tô só zoando com esses caras aí Tá ligado? Deixa
3: Até porque Quem vai contestar, né? Não, exatamente não, Porque ele era o computador
0: Mais inteligente do universo Sabe ele, Tudo que ele falasse ali Era, era ponto final Então, mano, mano Fala qualquer coisa aí Já era
2: e é interessante no filme, pelo menos que eu me lembro, eu não vou lembrar no livro agora, mas ele abre aquela questão também de, de, dele falar, ah, eu desenvolvi outro computador mais potente e tal, pra, pra perder essa, essa questão da vida e tal, e aí ele, ele se descobre que era Terra, tá ligado? A terra era um grande computador e tal, é uma parada muito bizarra, tá ligado? você percebe, quanto mais ainda menosprezando menosprezana o humano e tal, tá ligado? E a nossa insignificância no, no mapa cósmico, tá ligado?
0: Cara, e toda essa questão, assim, é muito bacana como que o, você acaba se conectando demais com os personagens, né, como, como eu já falei, o Arthur ele acaba sendo a nossa visão mesmo, porque você é jogado naquele universo e você tem todas as perguntas, né, tipo, o que tá acontecendo, enfim, e ele acaba sendo esse, essa, esse personagem que absorve todo o conhecimento aí você para pra pensar em toda essa questão de como que você é insignificante no universo, como que o universo é gigantesco, como que você não vale nada e tal assim, você acaba ficando melancólico, você se transforma o Marvin, entendeu?
2: <risos> <risos> é, eu acho que tem duas, tem três, talvez, né, personalidades assim que, que, que é interessante de notar na, na, no, na, na história toda. que eu acho que é do Arthur, né, que você falou, do jeito, daquela pessoa com dúvida e tal, né, até mesmo às vezes com medo das coisas. Tem o Ford, que é aquele cara que que ele é aquele explorador, né, tava tá, fazendo a questão pro livro, né, e tal, né, por isso que ele tava na Terra a princípio, Sim. pro guia, né, e ele é mais aquele cara que, pô, por exemplo, no, no botão lá, né, do, da improbabilidade, né, do, do motor lá, o Arthur ficaria com medo de apertar, já o Ford apertaria, tipo assim, pô, vamos ver o que vai dar, né, tá ligado? Não tem como saber, né, vamos, vamos ver, sabe, ele é o cara que era mais ativo, né, e tal, e o Marvel é aquele cara que simplesmente, sabe, ah, whatever, não quero saber mais de nada, e é isso aí, tá ligado? <risos> no livro, aquela, aquela força preparada, né? Cara, é muito bacana porque assim, uh,
0: isso é mais, é melhor transportado pro filme do que pro livro, na minha opinião, porque assim, toda essa personalidade do Marvin dele ser esse cara melancólico, depressivo, tudo assim. Ela, ela se transpõe, assim, no, no visual dele, sabe? Você olha pra cara dele e tem cara de robô triste, meu. É muito, é muito engraçado. Ele assim.
1: tem o olhinho, o olhinho Sim. robótico caído. É muito engraçado. Ele anda e meio você... corcundinho, assim, é, né? É, meio... ele, curva... ele anda devagar, é. curvadinho, saltitante, assim, num, num sentido ruim, aquela pessoa que anda meio arrastado, na verdade, né?
2: É interessante, tipo assim, o dilema do Marvel é que os caras deram consciência pra ele, deram sentimento pra ele, na né, e tal, né, ele fica meio bolado com isso. E velho, se você, de fato, é igual, lembra de Ultron? Agents of Ultron? <risos> é, era de Ultron, né? O Ultron ficou dez minutos na internet e quis matar a humanidade, né? É totalmente pausível, sentido.
1: né? É. É é possível, você é qualquer na um, de nós no, mais no, no, ou menos, no... pensa assim.
2: Num termo é lógico assim, não... né? Faz sentido. É interessante, assim, né, no ponto de vista do Marvin, pô, já, já igual que ele fala, tem aquela frase né, que fala, pô, você acha que seu problema é sério? Mas e eu, né? Eu sou um robô, né, depressivo e tal. E o que, que eu faço então se eu sou um robô assim? Aí ele fala, né, pô, eu nem tente responder, né? Eu sou 50 mil vezes mais inteligente que você e eu nem sei resposta, tá ligado? <risos> é uma parada assim, pô, tá ligado? <risos> É, o lance ele,
1: dos robôs, no filme o Marvin explica isso de forma bem rápida e direta. Eles quiseram criar os robôs com sentimentos humanos. Então ele é um robôzinho depressivo. O e que é comanda a nave, né? ele é um computador completamente alucinado e eufórico. É um troço surreal, o cara dá notícia de desgraça rindo, quer dizer, o computador, <risos> não o cara. Ele fala, temos dois mísseis a caminho, eu acho melhor vocês desviarem, não você, oi?
2: Foi programado só pra ser carismático nessa diferença.
0: É igual o, é igual o Tarso é, é o do Interestelar, cara, porque o Tarso quando ele foi pra missão ele tava com 100% de humor, né? Ele tirando sarro da cara do, do pessoal.
2: <risos> e aí, tipo,
0: reduzem o, o humor dele. Ele, ah, tipo, não, beleza, tem uma luzinha aqui que eu posso piscar quando eu for fazer piada. E vocês podem usar pra encontrar o caminho de volta pra nave quando eu ejetar vocês, sabe? Tipo, meu. <risos> e assim, eu gosto muito do filme, né? Tem muita gente que não gosta, mas eu, assim, sou muito fã do, do filme também. Eu acho uma boa adaptação do, da história do livro. Porque o livro em si, ele, o primeiro livro, ele, assim, ele até fecha a história. Claro que ele deixa todo. O, o gancho pro, pro restante do, dos livros, mas se você lê só o primeiro livro, você até entende a maior parte da história, assim. E, assim, é, eu gosto muito do filme, tem muita gente que não gosta, mas eu sou muito fã, porque eu acho que ele conseguiu adaptar muito bem todo aquele sentimento do livro, sabe? Pra mim, pelo menos a adaptação do, do visual dos personagens ficou, assim, muito sensacional, bom. porque o, o próprio o, o Zeifot, né? quando você fala no livro que ele tem duas cabeças, que ele tem duas personalidades diferentes, eu imaginava realmente um alienígena com duas cabeças e tal, e é isso aí. No filme eles transportaram de uma forma, assim, genial, cara, muito bom a, o fato dele ter a, a cabeça dele normal e, assim, mudar loucamente quando ele vai trocar de personalidade, é muito bom.
1: Eu achei isso realmente sensacional, porque aí tem aquele conceito que eu falei mais pro início, que é, é aquela cabeça principal, vamos colocar assim, é a cabeça pública dele, é o que as pessoas veem, é como ele se apresenta para as pessoas, e a que fica escondida, que aparece para falar um monte de absurdo, é a real personalidade dele, é o cara, sabe, meio idiota, fala besteira, que é cruel, que é maluco, enfim, sei lá, e que só aparece quando, quando ele quer, sabe? Quando ele quer falar aquilo que ele tá muito empalado, aquela personalidade aparece.
0: É, tanto que ele ia assumir a, a presidência da galáxia, né? E ele simplesmente, assim, ah, meu, não quero mais isso. Aí ele pega a, uma das naves mais importantes da
2: galáxia inteira e só some. E é, eu já estava mencionando o Zayford aí. É, eu gostaria de fazer um paralelo aqui, <risos> talvez com a vida real, que no livro fala o seguinte, o Zayford né, é um cara que não é muito inteligente, né? Desprovido de capacidade mental aí. E é interessante que fala, né? Que ele, como presidente da Galáxia, aí não tem poder algum, tipo, né? O <risos> ano que a função dele é distrair a pessoal pra, para tá Pra quem realmente tem os poderes e tal. O que não né, parece muito com a situação real aí de algum país aí, tá ligado? <risos> Colocar uma pessoa burra Por no poder aqui, aí.
3: Passo, não é só um país, né? Não é?
2: É, tem mais de um aí na mesma situação
3: Mais de um país
2: aí. Né? <risos> parece muito, sabe? Então assim parece muito com algo que pode acontecer na realidade, né? Talvez Novamente seja. Novamente voltando àquela questão de como que é uma
0: obra à frente do seu tempo, né, cara? À frente. <risos> <risos> e cara, assim, se você pega para analisar essa questão dele ser o presidente da galáxia, meu, realmente se você para para ver, o cara ele não tem poder. Quase que nenhum mesmo, porque vamos lá. Vamos oh, colocar Deus. um pouco... É, vamos colocar um pouco de, de... Sei lá, de realidade nesse nonsense todo. Se o cara é o presidente da galáxia, provavelmente tem presidentes de cada planeta. Ó, certo? Em cada planeta tem os presidentes de cada país. Em cada país tem os governadores de cada estado. Então, meu... Como que um cara desse vai governar, entendeu? Genial.
1: Ele não só não vai afitar a Lei Intergaláctica. Palpatine mandou um abraço. O Palpatine, <risos> abraços.
3: Não, o Palpatine <risos> já é diferente porque o cara <risos> é o imperador, né? O cara <risos> é, o... é Mas a dúvida sobre governar tá aí é <risos> fácil. O imperador não deixa de ser um governante.
2: É. <risos> Mas é interessante o livro deixar claro que de fato tem as pessoas se controlam, tá ligado? Que o papel dele é distrair de é dessas pessoas, sabe? Que tem realmente poder, né, e tal. Aí é, parece que tem umas teorias da conspiração que existe aí pelo, pelo mundo afora aí, né? Da, da, da ordem mundial, sei lá, essas paradas aí bizarras. Mas é, é interessante de fato a gente apresentar no livro, né? É, não vou lembrar qual agora, o segundo ou o terceiro, que existe de fato um homem que rege o universo. É uma parada muito, muito bizarra, até que é, é. basicamente um cara que ele tem um pensamento totalmente cético, tá ligado? Ele, ele, ele acorda acorda o que ele vê naquela hora ali. É a realidade dele, tá ligado? Ele acorda, ele vê um lápis em cima da mesa, ele faz um desenho, ele. Sei lá, ele só alimenta o gato dele porque ele meio que gosta daquele, daquela criatura. E ele crê que se ele não comer, né? Se ele não alimentar ele, ele vai se desaparecer. Então ele alimenta ele. Pra ele não desaparecer Aí de vez em quando Vê umas navezinhas né, Como ele diz Que pede pra ele Dizer algumas coisas né? Decidir algumas Algumas paradas lá e depois essas navezinhas vão embora e é isso aí, sabe? Dá um lápis pra ele na parada assim. E basicamente esse cara rege a galáxia inteira, tá ligado? Esse cara, que ele nem sabe disso, sabe? Tanto é que o pessoal chega pra ele e pergunta assim: mora se encontro ele fala, né? Você tem noção do quanto tipo você influencia, sabe? Quantas pessoas você consegue influenciar? Ele fala, não, né? Porque, tipo, eu nunca vi essas pessoas e tal, tá ligado? Pra ele isso nem é real, tá ligado? Porque ele nunca viu como é que ele vai saber. É uma parada assim, muito, muito filosófica, sabe? Grande, é, é genial, não tem outra palavra, é muito genial esse livro.
0: Mas é, cara, porque assim, você pega um Ser desse tamanho. Por exemplo, ele é o regente do universo inteiro. Cara, olha o tamanho do universo. É, um, é, assim, é uma coisa que tá se expandindo ainda. Então, cara, por exemplo, os seres humanos, ah, não é nada, sabe? É só uma. É só uma simples poeira no, no meio do caminho, sabe? Não tem. É, é, assim, é quase que impossível você realmente ver a dimensão do poder e, e como que seria uma entidade dessa, sabe?
1: Acho que é <risos> meio como é retratado. Ele. ele apita nas questões intergalácticas. Ah, vamos construir a, a rodovia passando no meio da galáxia não sei qual, no quadrante não sei qual. Tem um planeta atrapalhando, ele assina pra explodir o planeta. É meio é isso, genial. entendeu? Não é, não é uma coisa minuciosa. Ele vê o todo e... Ah, tá bom, faz isso, faz aquilo e tá bom. Acabou.
0: Cara, e assim, agora que você falou de novo dessa questão da, da rodovia... Eu volto um pouco naquela, naquela parte do, dos paralelos, né? De destruírem a casa do Arthur, do mesmo jeito que vão destruir o planeta Terra. O Arthur, nessa história, ele foi o que mais se né? Porque o cara perdeu os dois <risos> lares dele no mesmo dia, cara. O cara perdeu a casa, o cara perdeu o planeta no mesmo dia, sabe? Quase que no mesmo segundo. Aí ele perdeu de ignorância também, mais. né? Que é o pior. <risos> Exatamente.
1: É verdade.
0: <risos> a casa foi porque o cara não foi na prefeitura ver o, a ordem lá de despejo... E o planeta obviamente não, ter, não teria como ele
2: ver, né? Porque apesar de tão perto. Não, e no livro é <risos> tão perto depois, velho. Hoje... depois ele fica preso no planeta, é mó treta, não é? só, só Essa treta, atravão de treta e treta, treta. Ou seja, genial. E assim, um outro elemento dessa
0: desse grande universo de
2: nonsense
0: é assim, existem várias formas de tortura no mundo que nós conhecemos. Mas talvez nenhuma tortura se iguala à poesia dos Vogons... Que é eleita a terceira pior do universo.
2: <risos> Genial, né?
1: E o, o que eu acho maravilhoso... É que eles estão amarrados... né, Sendo torturados... Com a poesia. <risos> e o Ford se contorce desesperado...
0: Exatamente. Querendo
1: ser lembrando... Tipo a ah, pi, tipo, pior tortura do, do universo real, né? E o, parece, e o eu... Arthur olhando assim, tipo, com, a, com uma cara que eu faria, eu, eu, eu pensei, gente, eu seria muito Arthur, tipo, por que você tá tão <risos> desesperado que o cara tá falando uma poesia ruim, sabe?
2: Eu, eu entendo que, tipo assim, que os Vogels são uma, uma classe de pessoas assim, tão ignorantes que só sério o um papel, sabe, só sério que eles entendem, né, tem, tem acertão de formulário e tal, não pode sair da série e tal. Que aquilo lá é como se fosse um insulto à inteligência, sabe, do, do, do universo, entendeu? É, é por isso que é tão bizarra, tão ruim, sabe?
1: É, é uma boa visão da coisa. Como eles são extremamente... Ele fala, né, eles são muito burocráticos, só fazem o que mandam é, é, e não tem outra vida, né? Só seguem regras e normas e fazem poesias horrorosas. Faz sentido. Inclusive. Faz muito sentido. Pensando é em pessoas, pensando genial. em humanos, faz sentido também.
0: Cara, e assim, é uma pena que o, o filme, ele, assim, ele adaptou somente o, o primeiro livro, né? E é uma pena que ele não fez tanto sucesso quanto deveria, porque eu amo, amo realmente as adaptações da, dos visuais realmente pro filme, como eu falei. Ah, o elenco do filme, ele é maravilhoso também, ah, nosso hum, querido... É nosso eterno Watson sendo o Arthur Dent, cara, é maravilhoso. Martin Freeman, isso.
1: Pra mim, ele é eternamente Senhor dos do <risos> Anéis.
0: Sim, o é um eterno Bilbo Bolseiro, cara. Nossa, é maravilhoso.
3: É, é, é. E assim, ele.
0: cara, o, o, o a, ainda falando né, do, do elenco maravilhoso, o Sam Rockwell, que é um, um comediante muito bom, um comediante e ator muito bom também nos Estados Unidos. O nosso eterno professor Snape, o Alan Rickman, é a voz do Marvin. Sabe, então... O que dizer? Eu queria muito realmente que tivessem a, da, as adaptações com esse elenco seguindo a história do filme com os, outros, é, com os outros livros, né? Mas ainda tem uma pontinha de esperança, porque foi anunciado ano passado se eu não me engano, no meio do ano passado, que o Rulo vai fazer uma série do Guia Caraca. do Mojuleiro das Galáxias É, realmente, ainda tem, tem inclusive matéria no site que saiu na época se você quiser dar uma procurada lá e ver um pouquinho mais sobre só dar uma pesquisada lá Guia do Mugileiro das Galáxias e assim, apesar de não ter tanta informação sobre a produção, é óbvio que eles vão adaptar toda a história dos livros, né? Então ainda tem uma pontinha de esperança pra gente ver uma nova adaptação agora em série dessa história maravilhosa.
2: Eu quero ver quando chegar no quarto é... livro, porque é o considero mais maluco de todos, viu? Que nós. <risos> ver isso em série vai ser bizarrista total.
1: <risos> se a galera tá achando, não sei se é o primeiro. <risos> que a gente tá... O filme é o do primeiro, né galera? Só fica
2: mais bizarro, só fica mais bizarro.
0: Bom, e é assim que finalizamos mais um Audio Hero. Espero que vocês tenham realmente gostado bastante desse bate-papo para homenagear o Guia do Mochileiro das Galáxias e também o Grande Dia da Toalha, nosso querido 25 de Maio, Bom, se você quiser ver mais conteúdo como esse aqui, basta acessar o nosso site www.superherobrasil.com.br, acessa também as nossas páginas tanto no Facebook quanto no Instagram @superherobrasil. E sim, dando um pequeno spoiler para vocês, fiquem ligados nos próximos Audio Heroes das próximas semanas, porque nós vamos aqui fazer uma pequena entrevista com uma pequena participação especial com o um time de desenvolvedores do querido jogo Rio Raised in Oblivion. Então, fica ligado aí para você não perder esse conteúdo super especial. Quero agradecer também todos os nossos participantes mais uma vez. E é isso, gente. Muito obrigado. Até mais e obrigado pelos peixes.